0: Olá, olá, ouvintes do PowerCast! O PowerCast está aqui de volta, cheio de novidades para vocês, ouvintes. E hoje a gente vai para o nosso primeiro episódio do quadro que a gente vai chamar de Vem de Roda. Nesse quadro, a gente vai trazer alguns temas, né? um de nós três, host do PowerCast, eu, Ana ou Danilo, vamos trazer para vocês alguns temas, é, alguns assuntos sobre... Alguma coisa que a gente pode aplicar na nossa prática, né? E aí a gente tá pensando tanto nos, nos atletas que nos escutam, quanto nos treinadores. E aí, para estrear esse quadro, o primeiro episódio é o Vem de Roda com Danilo Caruso. Então, hoje estamos aqui eu, Gustavo Ramos, e Danilo Caruso. Dá um pra galera aí, Danilão.
1: E aí, galera. Vocês estão bom? Eu tô bem. Espero contribuir aí um pouco hoje, Bate papo com o Gustavo, vai ser... Legal, a gente está acostumado a conversar, né? mas não nessas posições.
0: Exatamente, vai ser um desafio para a gente, aqui, mas vai dar certo. Quem não conhece o Danilão? Danilão é um dos fundadores do podcast e está sempre conosco em todas as gravações, né? desde a da conversa com convidados, até mesmo aí no, nos bem amigos. E ele é formado em Educação Física pela Unicamp, foi atleta de motombike nas categorias de base e hoje é treinador de motombike na Mountain Assessoria esportiva e atua com análise de desempenho na seleção brasileira de escalada esportiva. Vocês devem estar se perguntando aí, né? Pô, o cara só da bike. Agora você me manda uma escalada esportiva. Então, Danilão, vamos começar por isso, né? O que, que tem a ver escalada esportiva no seu, no seu dia a dia aí, cara?
1: Poxa, Gu, é, é curioso isso realmente, e, mas quando eu parei de competir, né? Ali no meu segundo e terceiro ano de sub-23, competindo no mountain bike, eu comecei a me envolver com pesquisa e conheci o Arthur, que é atualmente treinador da seleção brasileira de escalada. E na verdade antes eu tinha tido um outro contato para não mentir com escalada esportiva, com o Rafael, um amigo também, e eu tinha achado muito maneiro, porque, pô, a gente que é do do mountain bike, do ciclismo, acho que além de gostar do treinamento e gostar da bike tem essa paixão pelas montanhas algo desse tipo né e a escalada também compartilha isso né de ser um esporte de montanha de quando você vai praticar é, a escalada em rocha no caso né você tá no ambiente aberto tá na natureza e quando eu conheci a escalada competitiva que é um esporte muito interessante complexo que envolve muito mais do que físico, é, compartilha algumas coisas do mountain bike nesse sentido da competicidade, eu achei muito maneiro mesmo, e comecei realmente a ter maior contato, me aproximar, praticar um pouco, por mais que eu escale bem um pouco, na verdade, e pelo meu contato com o treinador da Seleção Brasileira, ele atualmente também é coordenador do alto rendimento da, da Associação Brasileira, surgiu uma oportunidade de de estar tá entrando na associação para trabalhar com a seleção e também com alguns projetos dos técnicos de base, é uma associação bastante bastante interessante o trabalho lá, então surgiu a oportunidade e eu entrei de cabeça e, enfim, é uma experiência legal que eu venho tendo aí com outra modalidade, mas sempre com esse olhar aí para treinamento para o desempenho, como desenvolver atletas
0: Pô, isso é isso é legal, você trouxe um ponto aí do contato com a natureza, né? É, eu também vejo dessa forma, eu acho que acaba que quando a gente está no esporte, a gente é ex-atleta, principalmente, né? nós aqui do Powercast somos todos ex-atletas, né? Hoje, atletas amadores, atletas masters, vamos colocar assim, é, e aí a gente tem esse contato, né? Eu que me da natação tenho um contato com a água, tinha um contato com a água diariamente, mesmo sendo piscina, Pô, água é natureza, né? Então, assim, eu me encanto pelo surf, eu me encanto é, pelos, por aqueles é, windsurf, né? Então, e aí eu também me encanto por esses outros esportes que, que envolvem a natureza, né, cara? E a escalada, eu também, assim, sou apaixonado. E, e é legal que casa muito com o que a gente já falou em outros episódios que a gente gravou, se eu não me engano, lá com o Gustavo Dottaviano, que a gente estava falando de treinamento de base... De que é legal a gente experimentar vários movimentos, né, velho? Então, a gente fica mais afiado em conhecer o nosso corpo e também tem fortalecimentos psicológicos. Então, a escalada envolve muito desafio, envolve altura, né? E você que lida com os, com os atletas aí no dia a dia, você, você consegue perceber, né, essas diferenças psicológicas de um, de um esporte para o outro. E é legal também a gente falar que quebra um pouquinho os paradigmas que às vezes existem no meio da educação física, porque você é um. Você foi um atleta de ciclismo, hoje trabalha com, com atletas de ciclismo, mas isso não te impede de treinar ou participar de outros esportes, né? Porque, no fim das contas, treinamento é treinamento. Claro que cada esporte vai ter suas particularidades, mas se a gente for pegar a base do treinamento para desenvolver capacidades gente em teoria parte de um mesmo princípio de raciocínio né então é, fala para a galera assim principalmente os treinadores acho que vão vão ter essa é, essa percepção melhor assim como como que foi você aplicar esse conhecimento que você tinha né de atleta agora como treinador e como que você conseguiu linkar isso com a sua prática né, de trabalhar dentro da seleção brasileira de escalada.
1: É, voltando um pouco atrás, só tem algo interessante que você falou, que é de praticar vários esportes. Né? Quando a gente tira, na verdade, os atletas que buscam alto rendimento e os atletas, até os atletas amadores, né, se você busca rendimento, você realmente precisa estar na prática específica, é ali que você vai ganhar desempenho alguma coisa complementar ali, por exemplo treinamento de força que normalmente cabe. Mas quando a gente pensa no indivíduo, que, enfim, que está buscando saúde, ser ativo para a vida tipo de vida, é, eu posso até dizer que talvez o ideal, mas é preferível que ele faça tenha um leque de práticas, né, que ele experimente muitas coisas e que ele faça atividades diversas. Com certeza isso vai gerar para ele uma experiência muito maior, adaptações muito melhores, porque ele não precisa ser especializado numa coisa, mas vale realmente destacar, se você está buscando desempenho, você precisa ser especializado em uma atividade. O ganho de desempenho em outra atividade está correlacionado com a perda de desempenho na modalidade principal. Isso é um fato, acho que não tem muito como é, fugir. E daí, pô, é, quanto a experiência que tive como atleta, quando eu trago para o meio profissional, eu acho que eu não sou aquele cara que fala assim, todo treinador para ser bom tem que ter sido atleta, não. Atleta é atleta e treinador é treinador. Mas eu acho que isso encurta alguns caminhos, te facilita algumas coisas do ponto de vista de você errar menos, porque você já passou por algumas coisas e quando você dá de frente, por exemplo, com uma teoria, com um artigo científico ou com o que você vê escrito em livros, você consegue sacar realmente o que aquilo quer dizer, falar, pô, isso aqui talvez não funcione nesse contexto. Então, você consegue então, enxergar o contexto do esporte e não só do treinamento de maneira diferente. Você viveu aquilo, você teve nas competições e eu tenho certeza que essa minha vivência me, me, me abriu muitas portas durante o processo e, com certeza, o conhecimento do atleta tem que ser um conhecimento valorizado. Mas não hipervalorizado como às vezes é. Não é porque ele é um ex-atleta que ele vai ser um bom treinador. Ele precisa de outros conhecimentos, e talvez esse nem seja o mais importante.
0: É isso mesmo, cara. concordo com você. É, e aí, te conhecendo aí, também os nossos ouvintes te veem muito nos episódios, né? A gente sabe que o Danilão é o cara dos papers, né? É o cara assim. Ele não lê livro de história. Ele não lê livro de ficção, o cara lê artigo científico, entendeu? O negócio dele é assim, foi aprovado, revista 1, qual o fator de impacto? Me dá aqui que eu quero ver. <risos> então, cara, é, fala para gente como que surgiu esse interesse seu pelo treinamento. né? Acho que é, na educação física a gente tem vários, vários campos que a gente pode seguir. E um deles é seguir na, na linha do, do alto rendimento, né? Treinar atletas de alto rendimento. E, então fala como é que veio esse seu interesse. Provavelmente já tem um, um pedacinho de você ter sido atleta, né? A mesma coisa aconteceu comigo aí. É... E também como que você desenvolveu esse gosto pela leitura. Talvez você traga aqui algum, alguma dica para os treinadores que, que escutam a gente, porque a gente sabe que. Hoje em dia, a gente tem uma, uma dificuldade de gerenciar nosso tempo, né? E aí, às vezes, os treinadores têm a, a fala, né? Ah, eu não, não, não consigo separar um tempo para me atualizar. Às vezes, ficam comprando muitos cursos. Mas, de certa forma, dá para você se atualizar sozinho, né? Você consegue ler um pouquinho a cada dia. Não sei se você usa alguma estratégia. Passa para a galera aí o que, é que você tem feito.
1: Bom, quanto a isso, tem algo interessante, né, porque eu nem sempre fui um leitor, hoje eu leio aí bastante, mas eu, eu julgo que eu tive sorte quanto a isso, porque eu entrei na educação física, porque eu era atleta, e foi tipo um plano B, eu falei, pô, se não der certo como atleta, eu vou ser treinador e vou ter uma vida muito próxima, o que é ser atleta, das coisas que eu mais gostava, eu adoro treinar, eu continuo treinando, eu Enfim, as outras coisas Mas era viajar Eu gostava de ir para as corridas Aquela sensação do ambiente Eu sabia que ser treinador ia gerar aquilo E daí quando eu entrei na faculdade por... Pode falar
0: Você também ficava ansioso pelo café da manhã do hotel?
1: Essa é a... <risos> eu ainda fico, ainda fico E Voltando né Quando eu entrei na faculdade Eu realmente não lia teve os livros para ler no vestibular eu não li resumo deles mas por inúmeros fatores no ambiente assim eu comecei a ver que era importante ler e eu lembro que no primeiro ano de faculdade ainda estava tendo aula de anatomia né só as matérias básicas eu comprei um livro de treinamento do Antônio Carlos Gomes e comecei a ler e para para galera que tem dificuldade de ler é legal escutar isso eu li o livro inteiro de li nada por quê? Porque eu li, minha atenção desviava. É o que acontece com a maior parte do pessoal. Como que eu melhorei isso? Lendo mais. Eu fui, peguei outro livro, peguei outro livro, e depois eu voltei e reli esse livro de treinamento, e consegui entender. Então, realmente, esse hábito de ler foi algo que eu construí. Eu entendi que era muito importante, não foi só no treinamento, eu li outras coisas, mas sempre informativo, que nem você falou, eu nunca li história, eu sempre, enfim, gostei de ler é, autoconhecimento, essas coisas eu também acho interessante leio um pouco. E em algum momento nessa trajetória, no segundo, terceiro ano de faculdade, eu conheci a ciência, conheci os artigos e comecei a achar interessante ler isso. É uma leitura curta, é, rápida de fazer, então é uma coisa interessante também, porque você consegue começar e acabar de ler no mesmo dia. Então, teve uma época da minha vida que eu falei, pô, eu vou ler um paper por dia. Então, durante a semana, eu lia cinco trabalhos toda semana. E aí, isso foi me dando essa... <risos> talvez esse repertório que vocês falam, que para tudo tem um paper. Mas é que eu acho que é um jeito fácil de você conseguir justificar as coisas e entender. É uma maneira de estudar, né? Porque a gente tem duas maneiras, talvez, principais. Ou fazer cursos, assistir aulas ou ir direto na fonte e ler o artigo. Na minha opinião, na fonte a água é sempre mais fresquinha, né? Então, meio que por isso que eu acabei me interessando, e diante disso, o contato com o treinamento e o seu entendimento do treinamento a partir da leitura é mais difícil de entender, demanda mais atenção, mais foco para você conseguir pegar as coisas sozinho, mas eu tenho praticamente certeza que muito do que eu sei hoje é, ou quase tudo, é por causa de, desse volume de leitura.
0: Eu acho isso que você colocou legal, cara, essa, essa ideia né, de que é algo que você consegue iniciar e parar, é, você consegue iniciar e terminar dentro de um dia, é, em pouco tempo, é, e também te dá um certo tempo para depois que você leu aquele trabalho, você refletir sobre ele, né? Porque é, quando a gente nós treinadores, assim, tem essa prática de leitura dos experimentos que estão acontecendo, querendo ou não, a gente se torna mais crítico, né? Porque quando a gente vai só fazer um curso, ah, vou, vou me atualizar. Eu tenho um professor ali, que ele é referência, ok, mas a gente fica muito, é, talvez, preso ao que ele fala, né? E a, e a gente, não, não que ele ache que está falando puramente a verdade, mas nós, como ouvintes, Talvez a gente julgue que aquilo é a verdade e a gente não se coloca é, a confirmar aquelas coisas, né? E a confirmação não é no, no sentido de falar se ele está tá sendo correto ou incorreto, mas é no sentido da gente criar a nossa própria linha de, de raciocínio, a gente se tornar crítico para a gente poder pensar a, a estruturação do treinamento que a gente vai ter com os nossos atletas, né? A gente discutiu muito. Vocês discutiram muito isso no, no episódio que a gente, que o podcast fez sobre aquele trabalho da durabilidade, né? Levantamos lá vários pontos e em vários pontos foram questionados. Mas será que o atleta dá conta? Será que uma prova é importante, né? Ah, é, é importante ele ser durável durante quatro horas, mas a prova tem uma hora e meia, duas horas. Então a gente vai criando essa linha de raciocínio para a gente poder incluir na nossa prática. E a gente deixa de pensar daquela forma, né? Esse é melhor que esse. Na verdade, os dois são bons. O que a gente precisa é estresse mecânico, é estresse fisiológico. E aí, qualquer estresse mecânico, qualquer estresse fisiológico vai gerar uma adaptação. Não que um é melhor que o outro, mas em qual momento da temporada eu vou colocar. Em qual condição que um atleta está para eu poder ver qual a melhor forma de treinamento dele, né? Então, essas leituras são importantes, principalmente por causa disso, né? E aí, galera, eu, eu, eu recomendo vocês a seguir o perfil lá do, da assessoria do Danilão, né? Do, do, do Montan Assessoria Esportiva, que o Danilão tem compartilhado vários estudos é, que ele tem lido para se basear na montagem dos treinos, né, Danilão? E assim, você traz uma, uma reflexão sobre aquele estudo que é legal a galera pegar o estudo, ler, ver se de fato concorda com o que você colocou ali e até mesmo a gente gerar uma discussão saudável, né? A gente tem muitos ouvintes treinadores e isso é muito massa pra gente interagir nos comentários, a gente crescer como, como comunidade de treinadores, né? E também faz atletas se tornarem mais inteligentes com relação ao seu treino, né? Os atletas entenderem o que, que eles estão fazendo, não simplesmente seguir o que é mandado, né? você você é um treinador que tem essa prática com os com seus atletas de é, levar eles a questionarem levar eles a, a, a pensarem o que que eles estão fazendo no, no dia a dia de treino
1: então eu costumo dizer que esse é, é talvez o maior ganho que eu tive é, ao me envolver pesquisa consciência e conhecer realmente isso é entender que quanto mais você sabe de um assunto, é, mais perguntas você tem, mais dúvidas você tem, e você precisa realmente lidar com isso, né? O conhecimento, ele tá longe de ser um monte de verdade, o cara que sabe sempre o que fazer. Talvez o cara que vai tomar as melhores decisões, sim, mas ele não tem certeza que aquilo vai funcionar nas decisões. Ele sabe usar as ferramentas corretas. E... Uma coisa que eu prezo muito a trabalhar com os atletas, e isso conversa muito com um dos trabalhos que eu tenho, com o trabalho da consultoria, que envolve que é um trabalho mais simples para atletas que não buscam tanto alto desempenho, né mas que envolve a autonomia realmente do atleta. O Everton fala uma coisa muito legal, ele já falou nos nossos episódios, que é que o papel do treinador é a presença dele, é a tomada de decisão, e que, na verdade, o planejamento do treino todo mundo tipo assim é a gente estuda para isso tem que entender isso mas não é o, o bicho de sete cabeças o bicho de sete cabeças é o monitoramento é a tomada de decisão durante o processo e o acompanhamento e o atleta ele precisa ser autônomo nesse sentido se conhecer é, entender o que está acontecendo com o corpo dele por mais que ele tenha um treinador para ajudar ele a tomar decisões ele precisa dar o feedback correto para o treinador do que ele realmente está sentindo, que é, não é trivial o atleta entender realmente o que ele precisa, envolve muito tempo de treino e o treinador fazendo as perguntas corretas, dando os estímulos corretos e provocando o atleta, ele consegue acelerar esse processo de construir né, esse autoconhecimento, essa autonomia, e eu também, outra coisa que eu brinco é, se um atleta parar de treinar comigo e continuar treinando sozinho e continuar evoluindo, quer dizer que meu trabalho foi bom pra caramba, talvez alguns treinadores ficarem assim, ah, pô, mas ele não precisa de mim, poxa, é a minha ideia é realmente ensinar o atleta para que ele consiga, claro que ele não vai ter como se ele tivesse um treinador, a gente estuda para isso, para conhecer todas as ferramentas, mas para que esse atleta, mesmo de maneira autônoma, consiga ser ativo a vida toda.
0: Perfeito, cara. Você, de certa forma, ensinou ele uma linha de raciocínio né, a seguir para quando ele for fazer os treinos de lazer dele, né? vamos colocar assim. Até porque, às vezes, a gente fica muito preso a, a rendimento, competição... Mas é isso que você falou, né? A pessoa seguir naquela prática esportiva para a vida com saúde, né? Inicialmente, aí, nós vamos falar um pouquinho disso. Nós ficamos sabendo aí que você está estudando abordagens evolucionárias do treinamento. Mas, enfim, antigamente a gente tinha as práticas esportivas como meio de saúde, né? Ninguém corria almejando correr 5 km para 20 minutos e simplesmente corria. Né? talvez nem tinha uma distância definida, corria porque sabia que aquilo fazia bem para a saúde, dava longevidade, evitava certas doenças. E hoje a gente, às vezes, fica muito preso. Né? A gente tem, é, talvez, assim, o, o vai chegar um cliente e aí a gente fala, qual que é o seu objetivo? E talvez a pessoa só vem para uma assessoria porque ela fala assim, eu quero correr uma prova de 5 km. E se não tiver a prova, talvez ela nem queira correr. né? Isso é foda mas a gente tem que mostrar para ela que o movimento ele faz parte da vida, né? Véio? independente se tiver uma competição ou não. A essência do nosso corpo é movimentar. Né?
1: Essa discussão é muito boa, porque a gente fala que todo mundo tem que se movimentar, todo mundo tem que treinar. É claro que o atleta ele vai acabar treinando mais, o indivíduo que quer ser ativo para a vida toda um pouco menos, mas ao mesmo tempo o professor de educação física vem e fala que todo mundo que vai treinar precisa ter um acompanhamento do profissional. Imagina quanto profissional a gente ia precisar no mundo. Então, realmente, para mim, nosso trabalho é educar as pessoas que elas consigam treinar. É, muitas pessoas vão buscar o profissional, as que têm condições, mas é importante que as pessoas que não têm consigam um trabalho talvez mais abrangente e que elas tenham condições, mas que elas consigam se manter ativas e aprender a se movimentar, porque, acima de tudo o que, enfim, precisa realmente, como você disse, é o movimento. E a gente, você comentou da abordagem evolucionária, né? É o que realmente tem me chamado a atenção, porque faz muito sentido com o que a gente entendeu de fisiologia, o que a gente entendeu de bioquímica, é, entendeu de treinamento e às vezes é difícil justificar. Quando a gente olha tudo isso pela ótica da evolução, isso não é verdade só no treinamento. Fazendo um parênteses, tem um biólogo que tem uma frase que diz Nada faz sentido, exceto a luz da evolução. Que é basicamente que, na em biologia, muita coisa você olha e fala Mas por que, que é assim? E aí quando você olha a maneira como a gente foi selecionado Durante a evolução, isso começa a fazer sentido. E para deixar claro, quando eu falo de evolução Eu estou falando de na casa das centenas de mil anos. São muitas gerações. Quando a gente pensa em humanos aproximadamente 80 mil gerações, é, na maneira como a gente pensa, olha para o humano hoje, a gente viveu como caçador-coletor, e daí quando você fala, a gente corria para quê? A gente corria para sobreviver, a gente predominantemente andava, corria para pegar frutinhas, provavelmente em bando, então existia um porquê correr e existia um contexto social para correr, então, a gente fazia longas distâncias, coletando realmente, é, na maior parte dos dias, alguns dias. e Existem alguns autores que dizem ainda, quando a gente estava bem, então, sempre envolvendo aí dias fáceis de você coletar realmente, e dias mais difíceis de caça, A gente para caçar um animal, a gente tinha que fazer esforços mais intensos, e o mais interessante, quando eu, alguns pesquisadores foram para... Algumas sociedades sociedades de caçadores coletores que ainda existem, é, caçar um animal envolve de, é, sprints repetidos. Então, muito parecido com o que a gente vê hoje com treinamento intervalado. É, e ainda a gente chegava em casa e envolvia alguns trabalhos, como fazer ferramentas, trabalhos de casa que envolvem força e flexibilidade. Então, quando a gente olha para isso, a maneira como a gente evoluiu e evoluiu, o que a gente está estudando agora, que parece que a melhor maneira de se adaptar, olhando para o desempenho, mas também para a saúde, é totalmente explicado como a gente ficou, aí, sei lá, 80 mil gerações é, se movimentando, né? porque a gente pensa na agricultura, e morar numa casa a menos do que talvez dois décimos desse tempo, talvez um décimo desse tempo. E hoje em dia a gente tem esse comportamento sedentário,
0: né? É, velho, é muito doido pensar sobre isso, assim, né? Será que a gente pode dizer que, que essa forma que a gente lidou com o movimento hoje em dia sempre trazendo para uma perspectiva de desempenho, de performance, não, não mais falando do alto desempenho, tá? Do alto rendimento, mas qualquer um. Porque a gente tem ali, é, hoje, Muitos e muitos eventos, principalmente de corrida, né? quase todo final de semana aqui em Belo Horizonte tem uma corrida. Corrida da cooperação, corrida de uma marca, é, circuito das estações. Aí você vai olhar assim, você começa o ano e fala assim, deixa eu ver umas corridas para eu, eu fazer aqui. Se você tivesse dinheiro, dava para você correr todo final de semana. Ia ter 52 corridas no ano, entendeu? <risos> Será que a gente pode falar que, que, que esses eventos assim, é uma questão... Sócio-cultural que a gente criou, talvez também lidando com essas coisas pré-históricas de, de, de ter uma meta, né? Porque, querendo ou não, antigamente, quando a gente pegando isso que você falou, quando a gente saía para caçar e a gente ia fazer tiros intermitentes, ia correr, a gente tinha uma meta que era conseguir nossa alimentação, né? A partir do momento que a, gente, que a sociedade evolui, e que a gente, de certa forma, passa a dominar os animais, a gente não precisa mais caçar, a gente precisa gerar novas metas para o nosso movimento? Será que é isso, cara?
1: Essa reflexão é sensacional, Gustavo, eu concordo totalmente. Porque, no fundo, é realmente o que você falou, é um motivo para se mover, porque tem um autor também que ele vai falar que a gente evoluiu para se mover quando a gente precisa e descansar sempre que possível para é, realmente armazenar energia, mas a gente sabe que a gente precisa do movimento para, enfim, faz bem para a saúde no geral. Então, a gente tem um motivo, e daí o esporte tem outras é, características, além do motivo, do objetivo, da autossuperação, que te tira da cama e te faz ir treinar, tem um contexto social. No esporte, mesmo que você treine sozinho, durante a semana, você acaba tendo contato com outras pessoas e praticando aquela atividade num contexto social, assim como a gente fazia antes, provavelmente a gente saia coletar em várias pessoas, é, em dois, três, é, inclusive os autores falam isso quando olham para a sociedades de caçadores-coletores, né? além disso, a gente faz atividade ao ar livre, o que é característica, por exemplo, do ciclismo, do mountain bike. É quando a gente vem de novo para a ciência do esporte moderno, a gente sabe que exercitar o ambiente verde, ao ar livre, gera um afeto maior, maior prazer na atividade. Então, a, a lente revolucionária, ela só justifica muita coisa do que a gente tem testado e descoberto na ciência do esporte. Por isso que eu, quando eu tive contato, primeiramente com um paper no esporte, do Daniel Bolosa, de um, ele é um pesquisador espanhol que hoje mora no Brasil, é, e depois outros trabalhos mais voltados para saúde também eu achei algo muito interessante que cerca realmente os pontos que você precisa olhar quando você vai trabalhar com um atleta ou com um indivíduo que está buscando aí saúde produtividade estilo de vida porque isso precisa ser falado né Gustavo o esporte ele melhora a sua vida no trabalho vai aumentar a sua produtividade vai melhorar enfim, a maneira como você lida com suas emoções tudo tem Evidências mostrando que o esporte ele faz bem para to praticamente todas as áreas da vida. Né? É um hábito angular. Quando você começa no esporte, você acaba fazendo outras coisas melhor. Ajuda no sono, você se motiva a comer melhor e sua vida acaba realmente mudando, seu estilo de vida como um todo.
0: É, e eu vejo que o esporte não só melhora questões atuais da pessoa. Né? Gosto de falar, a gente vê hoje muitos empresários de alto escalão, assim, que praticam esporte de, de alto rendimento, mesmo que seja nas categorias amadoras, né? E são sempre esportes desafiadores, né? triatlo ultramaratonas, né? Porque, de fato, é, tem esse grande desenvolvimento de, de, de várias vertentes da vida, disciplina, produtividade, é, parte psicológica, enfrentar medos, mas eu também vejo que o esporte tem é, é, um impacto muito crônico, assim, porque é, talvez seja difícil você ver alguém que foi atleta e não em algum momento da vida não volte a fazer um, um exercício físico, né? Mesmo que seja para saúde, que é diferente de uma pessoa que é sedentária é, durante grande parte da sua vida e ela a tendência dela é permane permanecer sedentária, né? Quando a pessoa é foi atleta ela pode ter um período de sedentarismo, mas provavelmente ele vai voltar a se movimentar. Então, a gente é, aprende também essa importância do movimento, né? É muito doido isso tudo, cara.
1: Semana passada, eu estava lendo um trabalho que é bastante interessante. Eu espero que o pessoal não me interprete ao pé da letra, porque realmente é uma teoria com vários, ou junção de várias evidências, mas para começar a explicar... É, em humanos, não, em mamíferos não humanos, tem um estudo que achou uma correlação entre VO2 máximo e tamanho do cérebro. A gente sabe que o exercício físico tem efeito, diversos efeitos no cérebro, desde o aumento do fluxo sanguíneo até a liberação de alguns fatores, como DG, que estão relacionados, não cabe quais são, mas que estão relacionados a adaptações periféricas, mas que também são neurotróficas, estão, estão relacionados à neurogênese então, o aumento da massa do cérebro. E eles argumentam que isso foi muito importante para a nossa evolução e para, realmente, o aumento da massa do nosso cérebro e o aumento da nossa capacidade cognitiva. Quando a gente olha para a evolução de maneira crônica, porque parece que isso passa de geração a geração. Então, é, eles argumentam que a gente foi selecionado para ser atletas de resistência, atletas, para serem indivíduos aptos a fazer atividade de resistência, e isso proporcionou para a gente a nossa capacidade cognitiva. E isso é verdade, como você trouxe, tanto de maneira crônica, olhando para o um macro enorme, que é geração a geração, muitas gerações, é, tanto no micro, né, porque hoje exercício aumenta foco, aumenta a tensão, aumenta a massa muscular no indivíduo, a massa muscular, não, a massa do cérebro no indivíduo, em áreas relacionadas à memória, é... Genial. É a, a maior invenção.
0: Putz, foda, foda. É isso mesmo. Ó, é, a gente prometeu, Danilão, que esse episódio, essa, essa novo quadro que a gente fez, vai ser quadros mais curtos, né? Então, então, galera, ouvintes aí, nós vamos fechando por aqui. Eu acho que ficou um gostinho aí do... Do que o Danilão está estudando, tem a trazer para gente, e já fica como um tema futuro, né, Danilão? Eu acho que é muito legal. Vamos ver como é que a galera vai interagir nos comentários, na, 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 né? como é que eles vão interagir em relação a esse episódio, se eles vão querer saber mais, porque a gente pode trazer um episódio só falando dessa abordagem evolutiva, né, e fazer a galera refletir sobre isso. Acho que você tem muita coisa para falar, tudo que você vem estudando aí. É. Mas é isso. Vamos fechando por aqui. Foi muito legal esse, esse nosso primeiro episódio. Espero que vocês gostem também. É, ô, Danilão, fala para galera isso, as redes, para galera poder te seguir. Tem a sua assessoria lá que você compartilha muita, muito conteúdo legal. E aí eu acho que é interessante tanto treinadores quanto atletas se envolverem com os conteúdos, porque cai nisso que a gente falou aqui, da, da pessoa ter um pensamento crítico, da pessoa é, entender o que, é que ela está fazendo no dia a dia dela. E também... É desenvolver aquela inteligência para um movimento para o resto da vida, né? Então, então fala para a galera aí como é que eles te acham.
1: Perfeito, Gu. É, pra, então para quem quiser me acompanhar, eu tô no Instagram é, prioritariamente é, O Instagram da assessoria é Mountain Esportes com dois S no final, então Mountain Sports. Mas se você colocar Mountain Assessoria Esportiva, com certeza você também vai achar. No meu Instagram pessoal, publico menos coisas, normalmente alguma coisa do dia a dia, é Danilo S. Caruso, e eu sempre estou aqui no, no Powercast, então vai lá no nosso canal no YouTube, assiste os episódios, a gente sempre está conversando com o pessoal super bacana, tentando trazer informação, e é realmente uma conversa, né? Por mais que a gente traga um convidado, a gente sempre, o Gustavo, a Ana, eu, a gente sempre tenta trazer as informações e, que vão agregar, que a gente pode, ter para o conhecimento do tema como um todo. Então, acho que o episódio foi bastante legal, deu para trazer bastante coisa, né, Gu?
0: É isso aí, cara. Então, galera, deixa lá nos comentários o que, que vocês acharam, temas também que vocês querem que a gente traga aqui para poder discutir. E é isso. É, siga a gente lá nas redes, curta nosso vídeo, compartilha, faz chegar aí na maior quantidade de pessoas possível. Vamos fortalecer essa nossa rede aqui de, de comunicação, de diálogo. Vamos pensar juntos sobre movimento, sobre ciclismo, sobre esporte, sobre evolução humana e é isso. É, tamo junto, um grande abraço para todo mundo. Bem de roda! O podcast mais ser do ciclismo brasileiro.